1: Hola, buenas Alfonso, muy bien. Eh, calentando motores para, para que me convenzas de si debo ir a Japón o no.
0: Efectivamente, Will está, está loco para, para por ir a Japón. Él no lo sabe todavía, pero realmente está, está que se muere por ir a Japón. No, fuera de bromas, vamos a hablar de, de algunas cositas de Japón y de, de Will, para quien no lo conozca. Will es un, es un viajero empedernido, podríamos decirlo. Es, es una persona que... Bueno, lleva, lleva ya unos cuantos años viajando de forma bastante seria, o sea, prácticamente está siempre viajando. Háblanos un poco de, de ti, Will, para lo, las personas que no, no te conozcan.
1: Bueno, como, como tú bien dices, eh, yo no sé si diría viajero empedernido, ¿no?, pero aquello que, que me lancé a viajar en 2018 eh, y, bueno, no, diría, perdón. Sí, 2018. Es que ya, con la broma de la pandemia, ya estamos en, en octubre de 2020. En enero de 2018 me empecé a viajar y, y, bueno, ni una pandemia me ha parado.
0: No han podido contigo, ¿no?
1: No, me quedé... Mira que tuve ese momento, ¿eh? Cuando, cuando todo el mundo se volvía a casa, eh, pero incluso mi madre me escribió me dijo quédate eh, que no quiero pagar tu comida. Y... <risa> Y no quiero alimentarte durante una pandemia. Y, y nada, y aquí sigo en Tailandia ahora mismo. Eh, y, y bueno, planeando un poquito eh, cuáles serán mis próximos pasos. Porque la verdad es que sí que he tocado... A ver, he tocado mucho sudeste asiático, ¿no? He viajado por todo el sudeste asiático. He visitado Tailandia, Vietnam, eh, Camboya, Filipinas. Eh, bueno, todo, todo el sudeste asiático prácticamente. Y, y Australia... Y te tengo que decir que soy un poquito reticente a los países eh, desarrollados.
0: Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí pero, quería verte, ahí quería verte.
1: Claro, soy, soy reticente a los países desarrollados, pero, pero mira, por ejemplo, Australia me, me rompió los prejuicios de alguna manera, ¿no? Eh, me metió una hostia, por decirlo de manera coloquial. Porque también fui a Australia con cara de, ¿qué voy a hacer aquí? Eh, hacer el occidental y salí que, que solo hablo maravillas de Australia, ¿no? Y, y bueno, de algún modo también quiero quiero preguntarte para que me convenzas sobre Japón, porque, a ver, puede ser un país desarrollado, pero también es una cultura completamente diferente, ¿no?
0: Mm, y tanto, sí, sí, claro, claro. Sí, Will, él tiene su podcast, que no lo hemos mencionado, es eh, Viajando sin Planes. Yo creo que, bueno, os recomiendo escucharlo, está realmente bien. Yo, de hecho, yo te escucho, Will, estoy ahí, ahora hablaremos un poco también de tu podcast, pero es una persona, bueno, que podemos definir así que, de alguna manera, más que viaja de vez en cuando, vive viajando o ha hecho su vida viajando, como ha mencionado muchos países. Sí que es verdad que lo identificamos más un poco a las personas que le seguimos y demás con, pues, eh, con Tailandia, con el sudeste asiático. Pero es curioso que yo me lo había preguntado alguna vez, digo, este caballero no sé si habrá ido a Japón. Y ya que esto es un podcast de Japón, vamos a hablar un poco del país. Y también un poco resolver esa duda, ¿no? ¿Por qué Will no, no quiere ir a, a Japón o no ha ido, no? Y también lo podemos hacer conmigo, ¿no?, porque he ido a algunos países asiáticos cercanos a Japón y, sin embargo, no he ido a Tailandia, que también alguna vez se me ha pasado por la cabeza, pero lo que tú decías, ¿no?, yo creo que podemos incluso hacer un crossover con, con tu podcast, con Viajando sin planes, en el que, en el que hagamos un poco, pues, eh, la otra cara de la moneda, ¿no?, tus dudas de Japón, de por qué ir a Japón, de que te convenza un poco para que visites ese país tan, tan chulo, yo creo... Y viceversa, ¿no? Yo con Tailandia o con algún otro país que, que tú hayas visitado. Pues nada, Will, yo creo que si quieres vamos al grano. Yo, sobre todo eso, que envidia sana, tío, brevemente, que viajes tanto y que hayas echado le hayas echado a rojo de hacer de tu vida un viaje o no sé cómo definirlo, porque prácticamente vivís viajando, no sé cómo decirlo. La verdad que eso me quito el sombrero, tío.
1: Bueno... Eh... Es complicado de, de contar, ¿no? Y además también hay, hay muchas cosas entre medio. Yo creo que al final también, eh, cuando viajas por mucho tiempo, de algún modo quieres parar, ¿no? Entonces, pero claro, ¿cómo voy a decir, por ejemplo, ahora mismo estoy en Tailandia desde hace ocho meses? Pero en realidad estoy viajando, ¿no? Quiero decir, al final, incluso si estás en tu propio país, eh, si te vas a descubrir tu, tu propio país... Estás viajando. Al final es una actitud, ¿no? Tampoco o, o creemos que viajar es ir a muchos lugares, pero, pero en realidad viajar es más bien, eh, ese, ese, digamos, esa cosilla que tenemos dentro, ¿no? De intentar buscar, descubrir, eh, exp, explorar, ¿no? Aventurarse.
0: Sí, yo tienes toda la razón, yo creo que está, está un poco en la mente, ¿no? Porque a veces en nuestra propia ciudad o nuestros alrededores, pues no tenemos ese espíritu viajero, ¿no? De descubrir, de ir a hacer fotos, de ir a ver cosas interesantes y tal. Es como que parece que cambiamos el chip, ¿no? Ahora me voy de viaje, cojo un avión, me voy a tal sitio y sí que voy con, con ese chip viajero, ¿no? Pero si no es, es así, sí que... También yo te digo una cosa que creo que te habrá pasado a ti, Will, es el tema de... Bueno, Will, no sé si lo sabéis, no lo hemos comentado, creo, está ahora, podríamos decir, trabajando en Tailandia, de alguna manera, ¿verdad? de profesor de inglés. Sí, correcto. Estamos en, en proceso, en proceso, pero sí. Correcto, entonces, de alguna manera lo que dice él, yo creo que viajas como en lo cotidiano, ¿no? A mí en los últimos años en Japón me está pasando algo similar, que voy a Japón a lo mejor treinta cuarenta días al año, alquilo un apartamento en un sitio, tengo una base y por así decirlo, vives un poco el día a día allí, ¿no? No es lo mismo que viajar, por ejemplo, a Japón quince días y cambiar muchísimo de ciudades y no parar. No, es estar, por ejemplo, en mi caso, en Osaka, en un sitio fijo, y bueno, lo que dice Will, te mueves a, a los alrededores, haces viajes a ciudades cercanas, a sitios, a prefecturas que estén más o menos cerca, lo que sea, o de fin de semana te vas un poco más lejos, pero básicamente está muy bien, me gusta mucho, no sé si compartes un poco la opinión, ¿no?, pero viajar un poco estando tiempo en un sitio y pudiéndolo disfrutar, ¿no?, yo creo que es importante.
1: Bueno, yo, yo creo que es un, es un problema conceptual, ¿no?, al final... O, o o es un problema de cómo el, el mismo sistema quiere vender viajar, porque evidentemente eh, a él no le interesa, al sistema no le interesa que tú llegues a un lugar y lo, dis, lo descubras eh, profundamente, ¿no? lo descubras eh, por todas partes y entonces, digamos, de algún modo te conviertas en un local, porque es que entonces eh, ya no dependes de él, ¿no? es decir, al final, eh, ¿de dónde se hace dinero en, en el turismo?, vamos a decirlo de alguna manera, del, del miedo, ¿no? Tú no conoces sí. este lugar eh, y entonces, a ver, evidentemente que hay gente y gente, ¿no? Pero en general, tú no conoces de este lugar, pues yo te ofrezco este tour, ¿no? Este tal, que te lo va a descubrir. Claro, yo, yo entiendo que también al sistema no, no le interesa presentar los viajes como y luego evidentemente que cada uno pues tendrá su trabajo y quizá no tenga la suerte de poder estar eh, viajando durante tanto tiempo ¿no? también pero sí. hay muchos factores yo creo ¿eh? uh -huh. pero y, pero creo que que bueno que que realmente después de haber viajado mucho llega un momento en que dices hostia es que me gustaría valorar algún lugar un poquito descubrirlo un poquito más a fondo, ¿no? Un poquito lo que intentamos transmitir, pues, quizá con tu podcast, con cualquier otro podcast de viajes, el decir, es que no es solo una experiencia que te echas de una lista y te vas, a veces viajar parece eso, ¿no? Eh, Japón, ¿no? Sí, sí, Japón, Tokio, Osaka, venga, va, ya tengo Japón. Eh, bueno, yo creo que, que, que es un problema conceptual, ¿no? Entonces hay que saber... ...navegar entre entre esos, <risa> entre esos términos.
0: Will, yo creo que de estos temas solo podríamos hacer un podcast, yo creo. Veo que tenemos aquí, tenemos aquí buenas ideas ahí. Pero vamos a hablar, <risa> si te apetece, un poco del tema Japón. Te, te voy a intentar convencer. No, no soy muy bueno para convencer a la gente, pero vamos a, vamos a intentarlo. Sobre todo me, me pregunto por qué nunca has querido ir a Japón, estando relativamente cerca, como has estado y tal cuáles son un poco te preguntaría tus un poco tus reticencias a la hora de, del país ¿no? que todos podemos tener que a veces en ocasiones tú lo has comentado antes con australia pueden ser totalmente pues infundadas o luego visitamos un lugar y bueno nuestras expectativas pues saltan por los aires porque en algunos casos parece que no nos va a gustar y nos encanta o viceversa no cuál es un poco uh -huh. tu, tu reticencia te diría no con Japón <risa>
1: Pues... Eh, ¿O cuáles? Son muchas. Venga, va, va, venga va. No, 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 no. no pero, pero, bueno, en general, lo que me sucede un poquito, y eh, como ya te comentaba al principio, es siento poca curiosidad por los países desarrollados o, sobre todo, siento muy poca curiosidad por el orden. Y cuidado porque, tal y como te lo estoy diciendo, estoy empezando a sentir curiosidad, pero, <risa> pero... Pero siento, o, o de algún modo, cuando, cuando yo salí de, de Europa, ¿no? Eh, me fui en busca de, de otra realidad, ¿no? Me fui en busca de, de, oye, pues no todo tiene que ser correcto, ¿no? Y, Pero... y de, algún, de algún modo el orden me, me frena, ¿no? Y sobre todo tengo la sensación ¿no? que Japón es un país... Eh, súper organizado, donde las normas están eh, súper arraigadas en la sociedad, todo. Por ejemplo, por decirte algo, hmm. Singapur Singapur es un lugar al que tengo poquísimas eh, ganas de ir. Porque van hablando de tanto orden, tantas normas, que no, que no sé bien si, claro, claro. si podré llegar a disfrutarlo. No sé si Japón me podría pasar lo mismo.
0: Puede ser, puede ser. Yo te digo también que Japón es verdad que transmite esa, pues esa imagen, ¿no? De todo tan ordenado, tan, toda la gente obedece y tal. Que en parte es verdad, pero como, un poco como, como sospecharás, pues eh, también hay descontrol, ¿eh? La gente pues también se desfasa un poco, se divierte. Y evidentemente, pues la, las personas, las sociedades necesitan, Will, válvulas de escape, ¿no? Entonces tampoco te esperes un Japón... Quiero decir que el orden no es nada, por así decirlo, que tú lo sientas allí como turista... ...o como persona si estás viviendo una temporada, que te va, a, en principio, a afectar de manera negativa. Te entiendo, entiendo lo que dices. También apuntabas a que, de alguna manera, cuando te aventuraste a viajar en plan así, en serio, a la aventura y demás pues buscabas algo diferente a lo que teníamos, en nuestro caso, por ejemplo, aquí en Cataluña, en Barcelona, en, en España, donde sea, ¿no? Y yo creo que Japón, aunque haya un orden, como puedes decir, de las... pues un poco que se puede entender por las sociedades civilizadas y demás... Aunque haya ese orden, pues, la verdad es que no tiene nada que ver con, con España. Es otro mundo que creo que te sorprendería eh, pues totalmente. Es un orden diferente. Y ya te digo que, por ejemplo, ciudades como, por ejemplo, en Kansai o Osaka, que te estaba hablando, que yo voy más últimamente, realmente son muy latinos. Es una parte de Japón que son más dicharacheros, pues más eh, sabes, más espontáneos y demás. O sea que, por ejemplo, en ese sitio no hay tanto orden, ¿no? Y luego hay sitios, lugares de Japón, muy sucios, muy desordenados. Eh, tú sabes que una cosa es lo que se dice del país y tal, y otra cosa luego si escarbas un poco más lo que hay detrás, ¿no? Así que yo creo que eso te lo desmonto un poco. Bueno, bueno, aquí estoy de nuevo. Eh, de hecho, hay un fade out, he bajado el volumen, porque este extra que, fíjate si tiene tiempo, es de finales de 2020, pues continuaba. Estoy ahí soltando el rollo yo cuando os he bajado un poco el audio. Ya sabéis, si queréis escucharlo entero y otro un montón más de extras, solo tenéis que haceros mecenas en iBox y así me ayudáis. Y también echáis un cable a que este podcast pueda continuar. Muy interesante todo esto con Will y os digo lo cierto es, y os lo he dicho en más de una ocasión, que no me acuerdo bien al principio, cuando empiezas un poco a grabar podcast y demás, te acuerdas bastante de los podcasts que has hecho, con quién, qué sucedió, qué dijiste... Pero cuando va pasando más tiempo y llevas más podcasts a tus espaldas y demás, yo no sé si es cosa mía, pero se te olvidan un montón de cosas. A ver, no lo olvidas del todo, pero se te mezclan muchos contenidos y... O oh, soy sincero, no me acordaba de casi nada de esto. Y ciertamente interesante la conversación con el amigo Will Luna... Y también, en ocasiones, todos los que estamos aquí, tanto yo como vosotros que estáis escuchando, como vosotros que estáis escuchando, estoy aquí de la garganta un poco chungo, amigos, y no sé si me voy a resfriar, pues os gusta mucho Japón. Somos un poco forofos de Japón, otakus de Japón, nos encanta el país y demás, lo doy por hecho. Y, por ejemplo, me gusta casos como los de Will, personas que tienen atracción por Asia, pero no tiene por qué ser Japón en concreto. Pueden tener, eh, nosotros igual, pues, eh, si nos dan a elegir o la primera vez que pudimos ir a Asia, pues no fuimos a Vietnam, ni fuimos a, a Indonesia, ni fuimos a Taiwán, queríamos y fuimos quizás a Japón, ¿verdad? Pues algo así con Will es diferente, es diferente y me gusta su punto de vista, y muy interesante, muy interesante este podcast, ahora me lo escucharé completo cuando acabe de, de grabaros este contenido, y también me voy a escuchar el que grabamos en su en su podcast, en viajando con Viajando Sin Planes, perdón, no con planes, sin planes, donde hablamos un poco de, de, de Tailandia y, y me usaba un poco a mí, en el buen sentido, para dar una macroguía, un tutorial de muchos aspectos de Tailandia. Yo pues le hacía un montón de preguntas y él contestaba y, y daba sus sugerencias y demás y toda su experiencia allí en el país. Y además con Will, con Will Luna, ya cerrando esto, amigos, este comentario a lo que hemos escuchado, al fragmento del extra. Hace poco en Facebook, el amigo Luis Miguel, ya lo conocéis aquí, ha estado aquí en Gaikan y lo conocéis aquí siempre apoyando a este podcast, eh, ponía en Facebook, que he contestado hace un rato, porque se me había pasado, ponía en Facebook en un grupo de Tailandia, le comentaba al amigo Will Luna, eh, pues, eh, ¿cuándo grabáis otro podcast con Alfonso o algo por el estilo? Y me ha hecho gracia, he contestado ahora, además, eh, Luis Miguel quiso ir a Tailandia, finalmente se canceló eh, su viaje, lo tiene ahí pendiente con la familia y demás, y Will, pues bueno, como sabéis, tiene mucha experiencia allí, ha estado viviendo, trabajando y viajando allí en ese país, eh, en bicicleta y demás. Se conoce gran parte de la geografía tailandesa y, bueno, seguramente pues, se le puede dar buenos consejos. Y le comentaba, ¿no? Ahora le contestaba yo que no sé si me han dejado en el grupo de Facebook entrar. Yo he puesto la respuesta, espero que se publique. Si no, les contactaré a ellos. Pero sí, sí, tanto que quiero volver a grabar con Will. De hecho, no sabía que había pasado tanto tiempo. Incluso en Mundo y Micro, no solo aquí en Gaikan, sino, ya sabéis, en mi otro podcast de viajes que trato de, pues en general, de viajes, no solo de Japón. Creo que son contenidos que estaría bien, Will, estaría bien. Un abrazo a Will Luna, si escucha esto, y un abrazo también al amigo Luis Miguel, Newmin, en Twitter, eh, que bueno, espero charlar con vosotros pronto, e eh, incluso grabar algún podcast con, con vosotros dos, hablando de, de Tailandia. Bueno, bueno, he hecho un pequeño corte, no sé si lo habréis notado. Lo dicho cambiando de topic, pasando página del de, de extra de, de Will Luna y compañía y demás amigos, demás tomodachis, os voy a hablar de por qué no puedo ir a Japón un poco así por encima y lo que os comentaba al principio de este episodio de transición. Cosas de la vida, ¿no? Qué ironías. Tanto tiempo esperando y ahora a mí por un tema familiar. Ya os he adelantado un poco en algunos episodios así por encima. Ya lo veía un un tanto venir, os, os dije algo, ¿no? Digo, y sí, sí, ha sucedido. Muchos de vosotros pensabais eso, en el momento que abran Japón, como por fin ha sucedido, Alfonso estará allí, como de, de los primeros y demás. Sí, la, lo cierto es que tenía muchas ganas, eh, tenemos mono de ir a Japón, sobre todo personas que vamos casi, somos turistas ya habituales, que vamos pues casi cada año o tenemos cierta relación hasta casi profesional, eh, yo en mi caso, por ejemplo, grabar Gaikan, que no es del todo pues una profesión, pero bueno, tiene ya ciertos componentes, el tema mío de cuando tenía la tienda, y amigos como, no sé, como Balboy me estoy acordando, por ejemplo, de Ángela Treyu, también de Japan Travelers, y otros tantos amigos, otros tantos amigos que, bueno, que al menos iban una vez al año, y en ocasiones iban, pues eso, más de un mes o una, una extensión de tiempo respetable. A mí lo que me sucede ahora mismo es que no puedo ir. No puedo ir, amigos, tampoco voy a dar muchos detalles. Sabéis que tampoco me gusta hablar así de algunas cosas de mi vida personal. Pero es un tema familiar y es un tema básicamente de mi padre, que el hombre está bien, pero está muy mayor y tiene casi 83 años y ahora mismo no, no estaría bien que yo me fuera un mes, mes y medio, dos, lo que fuese, a Japón. Así que por bueno, conciliar una serie de pues, infraestructuras familiares, vamos a decir, no puedo ir ahora mismo a Japón. A ver cómo puedo organizarme con el resto de la familia y poder ir cuando, bueno, con seguridad, en este caso, de mi padre, de mi, eh, de mi gran padre, que, pueda, que el hombre esté bien y que yo esté seguro allí o que pueda estar a cargo de una persona o personas y que pueda estar yo tranquilo. Ahora mismo no puedo ir por eso y entonces tampoco me lo he mirado muy a fondo, eh, es una pena, lo cierto es, pero lo primero es lo primero, ya sabéis, estas cosas familiares y son cosas de la vida, lo que os decía, son cosas de la vida, un montón de tiempo esperando cuando sí que podía ir, como pues hace años que podía escaparme pues eh, un mes, mes y medio con cierta facilidad, por suerte tengo dinero ahorrado para hacer el viaje también con esto de la pandemia, de no poder viajar en general y, pues bueno, quieras que no, no se gasta tanto, o al menos en mi caso. Es cierto que yo al cerrar mi, mi pequeña empresa, mi pequeña tienda, pues económicamente estoy un poco más justo. Pero bueno, eh, así un piquito para Japón siempre hay por ahí guardado, ¿verdad? Al menos yo suelo actuar así. Y en este caso sí que podría ir. Estaba mirando por qué porque, porque eh, bueno, sobre todo yo tenía una duda que no sé si alguno de vosotros me la sabréis resolver y es si se puede viajar, creo que sí, pero todavía no han salido o yo no encuentro, no encuentro, perdón, las normativas, los detalles, eh, todos los pormenores de los viajes a Japón desde esta apertura ya total. Está el tema muy claro de las vacunas o PCRs y tal, parece eso sí que lo encontré más claro que incluso vale Janssen, por lo que he visto, que antes no valía o eso parecía. Pero mi duda es respecto a que yo suelo coger alojamientos en plan Molly Mansion, ya sabéis, por aquí, por Gaikan, y era un poco lo que temía que quizás no se pudiera, porque sabéis que en esta transición que ha habido, pues era solo hoteles, incluso los hoteles ejercían, uh, cierto personal de los hoteles, de los alojamientos, ejercían un poco de chequear que los eh, turistas eh, con agencia y demás estuvieran bien... Y bueno, eh, hacían una serie de, pues de labores para el gobierno nipón, para certificar la calidad del viaje y la salud de los turistas en cuanto a COVID y demás. Entonces tenía ciertas dudas de que si vamos con Airbnb, con Molly Mansion o con alojamientos así fuera de lo común, como no hay un staff eh, propiamente dicho de un hotel, de un Ryokan y este tipo de alojamientos convencionales, igual no permitieran ese tipo de, de alojamientos. También el seguro, no sé si tiene que ser un seguro especial eh, o un seguro, por ejemplo, normal de los amigos de Chapca, sin ir más lejos ya iría, ya valdría. O tiene que ser un seguro con unas coberturas concretas, que seguro que también, por ejemplo, podemos co comprar en Chapca sin problemas. Eh, esas dudas, ¿no? Esas dudas, eh, quiero saber esos pormenores, aunque ahora mismo no puedo ir, desafortunadamente, como os decía, por el problema familiar que tengo. Pero bueno, ya para ir, para ir abriendo boca... También os voy a confesar una cosa que hace pocos minutos he hecho una búsqueda de vuelos. Sí que había oído por varios amigos, me comentabais que, claro, acaban de abrir y mucha gente, por ejemplo, si quisiera ir como quiero ir yo y no puedo en octubre, iba a decir yo, sí, en octubre o en noviembre, en otoño, básicamente, que es un buen momento para ir a Japón, como sabéis, y sería ideal, ¿no?, abrir e ir para allá, ahí con el momiji, con todos los colores otoñales bonitos y demás y con un tiempo, lo cierto, muy bueno, porque es casi ideal para viajar allí, pues eh, que serían muy caros, serían muy caros porque hay pocos vuelos, y ahora habría mucha demanda al a dar esta libertad prácticamente total a los turistas, y yo no había mirado porque, ya sabéis, os lo he dicho alguna vez, cuando no se puede viajar, yo soy, soy así, hay personas que sí que les gusta mirar, de hecho, muchos de vosotros, Tomodachis, en estos años que el país Japón ha estado cerrado, miraban de vez en cuando vuelos, ostras, qué barato hasta ahora, eh, miraban precios de hoteles, voy a reservar y luego si eso cancelo y cosas así, muy respetables. Yo nunca lo he hecho porque, no sé, soy muy raro para eso, porque si no puedo ir, no, ¿para qué voy a mirar? No Es como autotorturarme, eh, a mí personalmente no me suele gustar y ahora, como no puedo viajar tampoco por lo que os he dicho, pues eh, no lo había mirado, pero eh, justo antes de ponerme a grabar <coughs> sí que he hecho una simulación, sí que he hecho una simulación y he puesto, por ejemplo, diciembre-enero, digo, voy a probar así, porque yo ahora mismo no, puede, no puedo viajar, ahora en octubre, en noviembre casi seguro que tampoco, y en diciembre creo que tampoco, pero, oye, sí que a lo mejor el tema familiar se me arreglaría un poco y demás, y sí que sería más eh, pues posible, o incluso, yo qué sé, para ponerlo mejor, la primavera del 2023, del año que viene, quizás sí que tenga posibilidades de viajar por conciliando estos temas eh, familiares y demás que os comento. Y yo he hecho una prueba ahora para el tema de los precios, me refiero. ¿eh? Imaginaos que podemos viajar, imaginaos que puedo viajar, ¿no? Y por ejemplo, me iría en diciembre, aquí, por ejemplo, el jueves 1 de, 1 de diciembre de 2022, y volvería el 15 de enero de 2023, ¿no? Un mes y medio, no estaría nada mal para el mono que hay, ¿no? De, de Japón. Y el tema de vuelos, que igual pensáis o yo pensaba que serían muy caros, y en principio lo son, pues por ejemplo, esto, 612 ida y vuelta. No sé cómo lo veis, es. Ita Airways, que esto me parece que es... Creo que es... A mí me suena que es algo parecido a, a Alitalia, porque no sé si Alitalia tuvo problemas e incluso cerró. Corregidme si sí me equivoco, pero Ita Airways, Italian Airways o no sé, Ita. He tenido que buscarlo y todo. Y sí, sí, 600 y pico. Bueno, no me parece tan caro, ¿verdad? No sé, esto es una... Pues, por ejemplo, una escala de hora 45, Barcelona en mi caso, que sabéis que salgo de la ciudad condal, saldría a Roma Fiumi Niccio, este aeropuerto que nunca ha estado, dos horas y pico de escala, y luego nos llevaría, me llevaría en este caso, a Tokio Haneda. Y la vuelta, pues algo similar, en total de viaje de vuelta 29 horas, una escala también en, en ese aeropuerto italiano, 612, eh, a través de Coco Gate, my trip 621... Bueno, 621 euros y de vuelta no me parece excesivo. Yo, bueno, es verdad que he comprado vuelos más baratos a Japón hace años y vosotros seguramente también, por 500 y pico. Pero bueno, para haber abierto el país recientemente, haber más demanda y en teoría menos vuelos y demás, 612 sería más que apetecible pagar. Es ahí una, una paja mental que he hecho porque no puedo ir o creo que no puedo ir en esas fechas. Pero simplemente he hecho una simulación aquí en Sky Scanner en un momento, justo antes de ponerme a grabar, y me, me ha salido eso. No quiero alargarme más, simplemente eso. Es irónico, amigos. No puedo viajar a Japón. Muchos, incluso me habéis dicho, si no muchos, algunos de vosotros me habéis dicho, Alfonso, la nueva temporada, con contenido grabado ahí en Japón y demás, me encantaría. Pero no puede ser por un tema, ya os digo, un tema familiar que ahora mismo pues no puedo ausentarme pues un mes o veintipico días o un... Un número de días razonable. Sé que sabéis que Japón, ya que vas pues por el por lo que cuesta y todo el vuelo, lo del tiempo que se pierde y demás, lo conveniente de al menos es estar tres semanas, incluso más, yo creo. Y no es posible. No es posible ahora mismo, así que habrá que seguir esperando. También quiero comentaros una serie de cosas, de ya para finalizar. El otro día, eh, un amigo... Estoy con los moquetes. Un amigo en, en un evento retro en, en Amstrad Eterno, que estuve, igual lo habéis visto por redes, pues estaba hablando ahí con otro amigo tal, y hombre, Alfonso tal, de, de Guy Cantal, escucho tu podcast y eso, y eso me sigue sorprendiendo. A ver, no es que vaya por ahí por la calle y la gente me reconozca, ni mucho menos, pero sí que según qué nichos, y además este amigo Javi, a mí me sonaba ahora mismo, no le ponía cara... Pero me sonaba porque me venía a mi tienda, a Play Games and Cards, cuando tenía la tienda, y solía venir con su mujer. Por eso al verlo solo allí no lo no la acabé de ubicar, y como estuve casi 10 años, eh, conozco a un montón de gente de la tienda, y he visto un montón de caras y tal, tengo un poco de lío. Y sí, sí, luego ya sí que estuve hablando con él, tomando algo con varios amigos y demás, y sí que me acordé más, y pero en el momento así inicial me quedé, ostras. Y claro, la gente pasa eso, ¿no? Dices, ostras, no, te escucho en el podcast, te voy escuchando continuamente en el curro o en el coche y tal, y... Y ese rollo, ¿no? Ese rollo que parece que da esta cercanía, como que nos conocemos. Y el amigo Javi, un saludo desde aquí, que supongo que me escucharás, pues eh, me gusta eso, ¿no? Me gusta, pues, encontrarme con vosotros y en ocasiones que me lo digáis. Eh, tampoco es que ponga yo tantas fotos mías aquí en Gaikan, ni mucho menos, ¿no? Es un podcast, como sabéis, de Japón y normalmente en las miniaturas. Y en redes sociales y todo eso pongo más fotos de paisajes y tal. No suelo salir yo todo el rato ahí de pesado, ¿no? Pero bueno, sí que más o menos eh, soy ya como un personajillo público, que no personaje, y ya más o menos me, me conocéis. Eso me, me, ha hecho gracias. Me, ha hecho, me ha hecho gracia. También, y ya para finalizar, quiero enviar un saludo, espero que escuche esto, porque lo tenía que haber dicho al principio y lo he dejado para, para última hora porque se me ha olvidado, al amigo Alexa de Konichiwa desde Japón, que está en Japón, muchos de vosotros lo sabréis porque seguís su podcast y sus redes sociales y demás, Está en una. en su Working Holiday. Está allí en Japón, ya en Tokio. Me voy a resfriar. Está allí en Tokio y. Y un abrazo para él. Estuvimos en varios tomodachis aquí. Eh, hicimos una mini despedida aquí en el Bashi Ubregat. Estuvieron los amigos de, de Tanukis de, de Kioto, el amigo Yopet y Ana. Estuvieron los amigos de Gachapon Japón. El amigo. El amigo Ángel Atreyu y el amigo Jordi Yoru. Tuvimos por ahí unos cuantos eh, tomodachis. Y muy bien, muy bien. Lo cierto es que Alexa es un gran tipo. Eh, en persona, la, la verdad, es que gana y todo. Un gran tipo, nunca mejor dicho, porque es grande y alto. Y espero que le vaya muy bien por Japón, como muchos como todos vosotros, yo supongo. Y también espero poder verlo allí en, en Tokio pronto. Espero poder viajar al país nipón. Y, y verlo allí, ¿no? Qué mejor que reencontrarme allí con él en vez de aquí en Cataluña, como nos hemos visto las últimas veces, pues que poder eh, pues, eh, juntarnos allí unos cuantos amigos de España. Y espero que con vosotros también, espero que podáis viajar a Japón, ya que yo no puedo hacerlo ahora, eh, me consta y sé que muchos de vosotros lo vais a hacer, quizás ahora en otoño o, en, o de cara a Navidades, que tiene que ser muy bonito Japón en Navidad, yo nunca he estado, además en invierno... Así en diciembre, en enero, quizás sería muy conveniente. Y si no, pues de cara pues al, al Sakura, que sabéis que últimamente cada vez se adelanta más. Y ir, ir en marzo, quizás, en adelante, pues sería conveniente para ver los cerezos en flor. Y el país tan bonito y uno de los mejores momentos, como sabéis, es en época primaveral. Espero que pueda ser pronto, amigos. Espero que, ya que yo no puedo ir, de, al menos de momento, que podáis visitar el país vosotros. Me contéis vuestras experiencias, también tenemos por ahí a casi nuestro corresponsal, el amigo Carlos Carpio, que espero grabar más contenido con él, que está ahí haciendo su aventura en Japón con su visa de estudiante en ese caso, y más amigos, más amigos que seguramente se incorporarán, y también quiero ver a amigos de allí que están allí en Tokio, en Osaka y demás. Tomodachis me sabe mal, pero acabo un poco triste al reconoceros y un poco al darme cuenta que no puedo ir a Japón ahora que están abiertas las fronteras de nuevo, pero también estoy alegre porque muchas personas van a poder de disfrutar del país y está bien, ¿no? está bien que se abra y hay muchos eh, sé que hay muchos que han estado aplazando este tiempo, o sea este viaje, perdón, durante un largo tiempo, y por fin pueden desquitarse y que ese país que Japón, que es Japón, y esa cultura nipona pueda ser conocida y disfrutada, siempre con respeto y con, con calma y demás, por visitantes extranjeros. Hasta aquí llega este episodio con la garganta un poco deteriorada. Espero que os haya gustado el contenido. Ya habéis visto pues un poco un repaso a una charla antigua con el amigo Will Luna y también mis detalles de esa ironía, esas cosas de la vida de que no puedo ir a Japón y un poco saludaros y comentaros las los últimas novedades. Vuelvo en breve, vuelvo de aquí a dos semanas, como ya sabéis que es la periodicidad normal de Gaikan, de este podcast de Japón, y esta vez lo haré con el amigo Isako de Game Over, del portal Game Over, ese podcast eh, decano tan antiguo de videojuegos aquí en España, el amigo Sikus de Game Museum y también estará el amigo eh, Evil Río de Game Press en un evento que grabamos ahí tres gamberretes y yo cuatro, eh, yo el que más, Hablando de Japón, de nuestras batallitas y demás, lo tendréis en breve, lo tendréis el miércoles siguiente, no el otro, ya sabéis, y también os llegará el extra número 58, que no sé qué contenido os voy a poner porque no lo he grabado todavía, tengo que grabarlo, no sé de qué os hablaré, pero ya sabéis, os irá llegando contenido de Gaikan, de este podcast, cada dos semanas y extras, cada tres semanas para mecenas, espero poder estar aquí. Y si no puedo viajar a Japón, continuaré haciendo entrevistas, eh, haciendo contenido variado, que ya sabéis que no tengo ningún problema, eh, sobre este país y sobre esta cultura que tanto, tanto nos gusta. También os recuerdo que me tenéis también, como os he dicho antes, en Mundo y Micro, mi podcast de viajes. Dadle una oportunidad, porque está ahí y no, no tiene tantas visitas y, y tanto movimiento como aquí, a Gaikan, como aquí en Gaikan, pero bueno, poco a poco, hay que tener paciencia, lleva unos meses, todavía no está tan consolidado, también estoy en Senmu Podcast mi podcast sobre Yu Suzuki y el videojuego Senmu. Y también estoy en Empezando a Escribir Retro Gaming Tales, que es mi podcast donde os hablo pues eso, de libros, de escritura, de cómo me lo monto yo en este mundillo de la literatura, que estoy escribiendo otro libro que publicaré el año que viene. Tenéis más información en el blog de Gaikan, en podcastjapón.com. Os cuento un poco cómo será ese próximo libro. Y os he desvelado ahí hace pocos días el título y todo, así que si tenéis curiosidad, eh, visitad podcastjapón.com, que como sabréis es el, la página oficial de este podcast, de Gaikan, y hay más información. Ya os hablaré de ese futuro libro sobre Japón, que publicaré lo más seguro en enero de 2023. Pero dejo de soltaros el rollo con libros, con otros podcasts míos y con diferentes proyectos. Ya ha habido bastante por hoy en este episodio, así que ya hablaremos en un futuro de más cosas. Muchas gracias por todo, por estar ahí y nos vemos pronto aquí en Gaikan Japan Limited Podcast <ríe> Hasta otra, gracias